0: Hola a todos, este es el capítulo número 12 de Desconocidos y estoy aquí con una nueva invitada, una de las este, y pues vamos a continuar con la, con la dinámica que estábamos haciendo la semana pasada, que es recapitular un poco los meses del año con fiestas o festividades y las diferencias que vemos entre Guatemala o México o nuestras propias anécdotas y experiencias, solo para alegrarnos un poquito este año de locos que hemos tenido. Y pues nos toca Julio. Y, julio, ¿no? Sí, Julio. Sí, nos toca Julio. ¿Qué, ¿Qué te recuerdas en Julio?
1: Fíjate que me estaba como que intentando recordar, incluso investigué y no encontré absolutamente nada, absolutamente nada en Julio. Y yo como que buscando y buscando. Y lo más cerca que pude encontrar es de que aquí tenemos un municipio, el del departamento de Chiquimula, hay un municipio llamado Esquipulas, no sé si tú has escuchado sobre Esquipulas. Es bien conocido porque tiene una basílica con el Cristo Negro.
0: No, entonces, la
1: verdad, no, pero aquí... Ajá, entonces muchos, muchos creyentes eh, suelen venir aquí a Esquipula por eso, por el Cristo Negro. Y, y se, en julio se celebran las fiestas julianas, donde es la feria ya y se pone bien alegre. Todo como una feria, ¿no? Pero lo que hace como que, que sea más especial es eso de que es ahí en el, es todo cerca de la basílica y celebrando al Cristo Negro también de Esquipulas y a la Virgen. No te, no te voy a decir qué virgen porque la, realmente no, no estoy muy conocedora de qué virgen es, pero sí. Es más que todo eso es lo que se celebra en las ferias acá, fíjate. Eh, es siempre en conmemoración de una virgen.
0: Igual es algo que tenemos a lo mejor mucho en Latinoamérica. Aquí, en donde, de donde yo soy, igual hay muchas fiestas a santos y a vírgenes. Y mi pueblo, cuenta, ya lo había mencionado en el capítulo pasado, pero aparte del ex convento que tiene tiene un montón de capillas, creo que 27 capillas. Y cada capilla es de un santo. Entonces tenemos... La capilla de San Mateo, la capilla de San Jerónimo, la capilla de Santana, la capilla de Nuestra Señora del Tránsito, la capilla de San Nicolás, la capilla de la Natividad, la capilla de... así un montón, ¿no? Entonces, cada capilla tiene su santo o su virgen y en ellas hay este pues una fiesta y se les hace así una festividad y muchas tienen su leyenda. Entonces, también aquí es un poquito de que las fiestas así del pueblo son para... ¿Para santos o para vírgenes? Bueno, pues continuando con lo de julio. Eh, aquí yo también estaba pensando en fiestas y no se me ocurría nada, la verdad. Pero pensé en algo que pasa en julio, o bueno, que la mayoría de las ocasiones es en julio, o al menos cuando yo era más pequeña, que son las graduaciones del ciclo escolar. Más o menos nuestras vacaciones, bueno, las vacaciones de todo el... Los, grado básico, digamos, que es como kinder, primaria y secundaria, creo que sí, la verdad ya estoy medio confundida, pero ajá, son en julio, entonces las graduaciones son todo un evento y a mí como que me gusta mucho esa época, este año pues obvio no se pudo, pero generalmente como que tú sales por ahí del 7, del 9 de julio y las calles huelen a spray de cabello, flores y mucho perfume, porque <risa> Son como eventos muy grandes. No sé si también allá, pero aquí es como que cuando salen del kinder, los niñitos hacen un baile, así como un vals y van todos arregladitos y con su ropa de gala. Y les enseña, les entregan reconocimientos y los despiden. Y, y les dicen que les vaya muy bien. O sea, es como que una una ceremonia o un evento muy significativo. No sé realmente qué tan significativo. O sea O sea, es como que muy... Estrogante muy grande Pero no sé si realmente les importa Yo me acuerdo que a mí no me importaba realmente mucho Y en la primaria igual se hizo un Yo me acuerdo mucho de eso Porque con gente con la que estuve en la primaria Me volví a reencontrar tiempo después Entonces me acuerdo que Enseñamos nuestra entrada de baile Y a lo mejor pongan las canciones aquí Que obtuve que en cada baile Porque me acuerdo Tengo buena memoria para eso Y igual cuando si escuchas el capítulo Cuando lo escuches pues ves canción es eso entonces hacíamos una entrada y después era el baile y después era una salida. O sea, eran tres canciones distintas que teníamos que aprender. Y las niñas así con un montón de spray en el cabello y con ropita, bueno, con los uniformes, pero con, con collares o cadenitas así bonitas que, que buscaban o se maquillaban y otras cosas. Y yo me acuerdo que cuando, o sea, me acuerdo de, de mis graduaciones de todo, ¿no? De la prepa, que me acuerdo que la mayoría de mis compañeras, bueno, no fueron, la mitad de mi grupo no fue a la graduación porque no quisieron o porque no pudieron. Y en la secundaria, que sí fue todo mi grupo y que fue más sencillo. el kinder, que sí me acuerdo porque se me olvidó cuando pasé a recoger mi reconocimiento Mi cosa esa de que ya había salido del kinder, mi certificado, no escuché mi nombre, entonces no pasé y yo era la primera de toda la generación. Pero me acuerdo del de la primaria, porque en la primaria eh, pues fueron así todos los bailes y Ah, se me fue. Iba a decir tal vez se me olvidó. ¡Oh! <risa> eh, ¿quién se fue? ¿Qué? ¡Ah! Es... Ah, se me fue, se me fue, se me fue. Ah, ya, ya me acordé. Me acuerdo mucho de ese de la primaria porque me causó mucho estrés. Porque recuerdo que yo tengo el cabello... Ahorita no tengo cabello porque me corté el cabello. Súper <risa> cortito. Pero cuando tenía cabello siempre lo he tenido muy largo. Y lo tenía muy largo y es muy pesado. Entonces me peinaron porque además de que estaba, o sea, yo saliendo de la primaria, yo era muy aplicada, estaba en la escolta. Entonces tenía que que ir bien, ¿no? O sea, presentable según para para el evento de la bandera y eso. Y me acuerdo que me peinaron con una coleta de lado, pero le hicieron chinitos a mi cabello. Y mi cabello ya de por sí es pesado, más con todo el fijador encima. Fue así, muy, muy pesado y mi cabeza se me iba de lado. Ay, ¿en serio? Sí, entonces en las cosas se ve como raro porque como que me pesa mi cabeza para un lado por cómo la acomodaron y cómo tenía todo sellado. Entonces, como que tengo Qué muy castigo. presente sí, esa, esa graduación. Pero bueno, es como lo que yo puedo encontrar de, de julio, que son como las graduaciones. Y pues ahorita yo sé que que muchas personas no tuvieron sus graduaciones. Amigos míos de años menores, o sea, de que van a salir de la prueba o de la secundaria, o gente que igual iba a salir de la universidad, no pudo tener su graduación. Y pues las circunstancias no lo permitieron, pero de todo corazón espero que, que estén muy bien y que y que hayan disfrutado su experiencia en el grado que del que acaban de salir. Seguramente van a tener eh, una graduación en algún momento de los nuevos grados a los que vayan a entrar y a salir. Y pues espero que les vaya muy bien a todos ustedes. Este, nos toca septiembre, ¿no? Agosto. ¿Agosto? Ah, sí, ahí sí. solo fuimos con Julio. Va, ok. Entonces, de agosto, ¿tú qué tienes que, que contar? Mira,
1: agosto nacionalmente, no estoy segura, <risa> no creo. Pero agosto aquí en mi pueblo, en mi tierra amada, Chiquimula tenemos la feria y ah, creo que es uno de mis meses favoritos porque fíjate que yo estudié en un instituto donde la, cuando era la feria siempre habían exposiciones, así como, como manualidades o venta de productos y todo eso, entonces siempre ocupaban mi instituto como estaba a la par del campo de la feria, entonces siempre pedía a mi instituto para hacer todo lo de las exposiciones entonces, esa semana de la feria, como estaban ahí todas las personas que iban a vender sus cosas, y ahí se quedaban a dormir incluso, eh, no íbamos a clases. Entonces, era como que tener toda la semana para, de la feria para nosotros. Y era muy bonito. La, la semana de la feria es del 8 al 15 de agosto, y es para conmemorar a la Virgen del Tránsito. Y siempre, ¿verdad? Hay como actividades católicas y hay actividades ya más relacionadas como por el ganado. Se elige a la niña, a la señorita flor de feria. Uh, ajá. 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 Se elige a la señorita flor de feria, a la niña flor de feria, a la niña... A la niña... Ay, no me recuerdo, no me... pero tiene que ver todo lo que tenga que ver con, con, con ganado. Tú me entiendes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, se elige a esas niñas, se hace un desfile. Es muy alegre, es muy bonita esa semana y me gusta mucho. Eso es como que lo que hay en agosto. Siempre aquí en mi, en mi pueblo es como que, ah, la semana de la feria. Vienen, eh, a mí mi día favorito siempre es el 15 de agosto, es el último día de la feria. Mm. Y por la razón de que vienen bandas nacionales a un concierto. Entonces, es bien alegre eso. Y con mi papá siempre teníamos eso de, de ir a ver el concierto, nosotros dos. A pesar de que estaba chiquita y todo, ahí nos quedábamos viendo las bandas. Y era muy, es muy bonito, es muy alegre. Guatemala siento que tiene bastante talento. Lástima, no tiene como que ese potencial para explotarlo porque tiene buenísimas bandas. Y eso es agosto en mi querida Guatemala, mi querida Chiquimola.
0: Yo estaba pensando y la verdad no se me ocurrió ninguna. ninguno. Es...
1: Vamos a septiembre.
0: ¿Quieres que yo hable? o Bueno, ¿quieres decirlo o quieres que yo diga?
1: Si quieres, tú empieza, porque siento que eh, México tiene bastante eh, en lo que es el mes de septiembre. Así como que bastante que contar y todo, no sé.
0: Varios mm, festividades nacionales pasan en septiembre. La madrugada del 16 de septiembre fue cuando se dio inicio a la lucha por la independencia del país en 1810. Y el 13 de septiembre, festejan de, no me acuerdo qué año, eh, pasó algo, bueno, pasó entre comillas, porque hasta donde yo sé, es un mito, pero te lo enseñan como si fuera una realidad, que es eh, la batalla de Chapultepec, donde según unos codillos que eran jovencitos, unos niños del colegio militar, defendieron de la invasión estadounidense el castillo de Chapultepec y pues fallecieron, entonces se conmemoran a estos chicos el 13 de septiembre, pero hasta donde yo sé eso es un mito, de hecho estaría interesante como que en algún momento hablar un poco más de eso, en la escuela te enseñan como se fuera de verdad, pero pues que yo sepa no existieron tales niños y el 15 de la madrugada del 16 de septiembre, pues es lo de la lucha de independencia y es, digamos, una clase de historia, ¿no? pues inicia todo este movimiento bueno pues, bueno se reveló que había una conspiración y tuvieron que adelantar todos sus planes de, de guerra para que, para poder proceder, proceder con la lucha de independencia. Y pues tiene mucho que ver esta persona que se llama Miguel Hidalgo y Costilla del que no tenemos imágenes reales. Se da inicio a la guerra de independencia, se levantan las personas en armas, es más un movimiento para bienestar y... Es, eh, personales que algo que quisieran englobar a toda la población o que quisieran luchar por los derechos de las personas o por la independencia, ¿sí? Eso ya, como que para clases de historia otro día, pero sí, la fiesta, eh, ya lo he mencionado en, en otros capítulos, tiene al menos en el municipio un desfile, hay reinas, ahí sí, nosotros tenemos a lo que ustedes tienen como señorita y señorita, hay reina y dos princesas y, que desfilan y avientan dulces en el desfile. Eh, se hace el grito de independencia en cada municipio y se hace el grito de independencia en Palacio Nacional, en la Ciudad de México. Y el presidente toca, creo que sí toca los campanitos, la verdad nunca lo he visto porque yo estoy bien dormida ahora esa hora. Es a medianoche, a la noche, y dice los nombres de los héroes patrios Entonces, pues se hace todo el evento muy patriótico, así, y todos andamos con cositas tricolor y más así, pero pues yo este el año pasado no participé en el desfile porque tenía que participar en mi escuela en mi pueblo, este año no porque ya estoy en la universidad y no hubo clases creo pero no me acuerdo si me regresé porque no recuerdo no si fue entre semana y me tuve que quedar allá solita de chabolita porque pues, no me pude regresar el siguiente año de clase y sí, eso sería como la fiesta en septiembre. Oh, qué bien, es que así como más o menos acá
1: se hacen desfiles donde salen reinas en las escuelas, eh, colegios, elige a la niña independencia. Pero, ¿sabes? Eso es lo bonito. Ahí donde yo dije, este sí me gusta. Porque no leo la, la niña independencia y niña monja blanca. Eh, la monja blanca es una orquídea, es nuestra flor nacional. Uh. y Ajá. miras, eso. Pero a mí me encantan las orquídeas. Son muy lindas. Eh, se dan en climas fríos, así como Cobán, que es un, que es un clima muy frío. Entonces, cuando se elige ni independencia de Moja Blanca, no está a base de, de que si la niña es bonita o si van a recaudar votos, lo hacen según su promedio en el colegio. No, oh, si vaya. Sí, si tú eres super pilas y tienes siempre 100, probablemente si le ganas a las demás, porque obviamente compites con todo el instituto, con las demás niñas de cada sección, de cada grado incluso. Entonces, si tú tienes un buen promedio, el mejor de todos, tú vas a ser la niña, niña independencia. Y la segun, el segundo lugar, niña moja blanca. Y a mí se me hace súper porque realmente siento que ahí ya valoran la inteligencia de, de las niñas. Incluso de los niños también, pero no me recuerdo qué, qué nombres le dan a ellos. Y es bonito. También las actividades igual, ¿verdad? Hacen desfiles... Eh, hay actividades, nosotros lo celebramos el 15 de septiembre y el 14 y 15 de septiembre eh, hace, hay desfiles, el 14 desfilan lo que son los niños, ¿no? Mm. Y el 15 y a los grandes. Yo incluso tuve que desfilar, eh, tanto el 14 desfilé como el 15 y... Esos desfiles son larguísimos, como participan todos los colegios e institutos y escuelas de toda Chiquimula, entonces es largo. Hay bandas y así musicales y todo. Y es bonito. Ya después tú vas en el desfile, luego te vas con tus amigos a comerte una bolsa de mangos y es bonito, es alegre. Eh, lo alegre siempre está, siempre lo he pensado así, lo alegre está en las escuelas porque donde hacen actividades.
0: Pero, sí. pero justo, me parece muy bien, y hablando de estas cosas de historias, oyéndome para ese camino, eh, pasando a octubre, la otra vez mencionaste un poquito de tu universidad, al final ya no quedó en el capítulo, pero aquí tenemos un evento muy importante, bueno, muy significativo para muchas personas en octubre. No sé si estás enterada, o alguna vez has escuchado la frase de que el 2 de octubre no se olvida.
1: Creo que sí lo he escuchado.
0: Eh, aquí el 2 de octubre, en 1968 fueron, bueno, en 1968 fueron los Juegos Olímpicos y fueron en México. Y el 2 de octubre de 1968 hubo una matanza de estudiantes en Tlatelolco, que es en la Ciudad de México. No sé bien en qué zona, porque yo nunca he ido a Tlatelolco así bien, pero, pero sí, sí. Eh, hubo había muchos estudiantes que no estaban de acuerdo con cómo estaban pasando las cosas en el gobierno hay muchas cosas de trasfondo pero la verdad yo no conozco muy bien todo eso no me he informado como debería de ser a lo mejor otras personas de mi universidad sí porque la UNAM en la que ellos la universidad en la que yo estoy estuvo muy involucrada junto con muchas escuelas normales junto con el instituto politécnico nacional junto con la universidad de Chapingo junto con otras muchas con, la UAL, creo que es la Universidad, la Universidad Autónoma del Nuevo León, y otras universidades que estaban protestando, protestaron pacíficamente en contra del autoritarismo del gobierno, y el 2 de octubre fueron emboscados y asesinados muchísimos estudiantes, madres de familia, niños, hombres, ancianos, todos los que estaban ahí en esa plaza ese día en la protesta, una protesta pacífica. Eh, por el uh, por el ejército nacional por orden directa de el presidente o de alguien que estaba ahí en todo eso y es muy polémico y causa mucho dolor aún en la población universitaria hay muchos artículos que pueden leer acerca de eso muchas personas fallecieron muchas personas desaparecieron y nunca encontraron sus cuerpos y Apenas estaba escuchando un podcast donde decían que cuando regresaban los cuerpos, un narra un sobreviviente, un estudiante del Politécnico. y Cuando encontraban los cuerpos, eh, se daban cuenta de que tenían dinero en sus bolsas y que no era posible que chicos de 15, 16 años tuvieran ese dinero en las bolsas. Él dice que es cierto, yo te digo, no puedo decir nada porque yo no estuve ahí y no me he lo suficiente, pero esta persona que estuvo ahí, que sobrevivió, dice que que no es que pudieran tener esos chicos ese dinero, sino que les metían el dinero para que pudieran pagar sus familiares los funerales, porque pues, esos cuerpos sí habían aparecido, no sí iban a regresar. Entonces, fue como un, un momento muy triste y muy duro en la historia de México. Y hay un discurso muy famoso del el entonces presidente, que es Gustavo Díaz Ordaz, que dice que han sido tolerantes hasta excesos criticados. Lo menciono como un evento de octubre porque actualmente se sigue haciendo una manifestación, una mega manifestación, con esto del 2 de octubre no se olvida, donde en la parte de enfrente van sobrevivientes de esa época, de estudiantes, del Politécnico, la UNAM y de otras universidades que estuvieron involucradas. También es como que hay varias películas que hablan de eso, varios programas de radio, libros, periódicos, artículos. Sí, siguen, saliendo, siguen saliendo fotos a la luz de todo lo que pasó fue como que todo, o sea hay una algo muy grande detrás de todo eso y se sigue haciendo esta mega marcha en conmemoración para recordar a esas personas que no regresaron o a esas personas que fallecieron de una manera tan cruel y cobarde matados por el propio gobierno que se supone que tenía que protegerlos entonces pues sí es un evento muy doloroso en, en la historia de México
1: ¡Wow! Realmente sí es impactante escucharlo. Y creo que cada país tiene ese sub-evento que marcó bastante. Porque aquí en Guatemala, lo que marcó bastante fue el conflicto armado interno. Te había mencionado un poco lo que, lo que sí. es lo de mi universidad, ¿no? Que no dejan entrar sí. a personas militares y todo por el hecho de que también mataron estudiantes. Y fue un conflicto muy sangriento, bastante sangriento. Para decirte que arqueólogos todavía siguen buscando y encontrando fosas humanas donde pues enterraron y ocultaron todos los cuerpos. Y es feo, ¿verdad? Porque varias familias se quedaron sin saber qué les pasó a sus familiares, dónde estaban. Y cuando se, se hacen documentales y todo, y les entrevistan a estas personas, y ellos cuentan de que un día su esposo, su hermano, se fueron y jamás volvieron. Y jamás volvieron a saber de, de esa persona, que fueron de ellos. Y saber de que fueron brutalmente asesinados y no tener al menos el cuerpo para poder enterrarlos, sino que fue como hacían una gran fosa, tiraban todos los cadáveres ahí, lo ocultaban y ahí era todo. Y es impactante saber de que a pleno 2020, en el siglo XXI, sigan encontrando, sigan encontrando cadáveres de todo lo sucedido.
0: Seguiríamos con noviembre y inicias tú o inicio yo. Puedo iniciar yo
1: porque es no. súper cortito. Bueno. bueno, al menos lo que recuerdo de, de noviembre. Dale. Eh, bueno, el 1 y el 2 eh, es el Día de los Muertos. Aquí se tiene como que una creencia de que el 1 es el Día de los Santos. Entonces, se suele decir de que es, se va al, al cementerio, ¿no? Porque, pero solo para los niños, para los angelitos, ¿no? Y el dos, que ya es el día de los muertos y se va como que en general. Pero tú puedes decir cualquiera de los dos días que está bien, ¿no? Pero sí se, se suele decir, eso, el día de los santos es como para los niños y el día de los muertos ya para todo en general. Y lo que se hace es como un arreglo de flores. Aquí se le llaman coronas de flores. Eh, se hacen a veces como de pino, unas coronitas así como redondas, así de pinito. Se la adorna con flores. O a veces pueden ser flores artificiales o flores naturales. Depende el gusto de cada familia. Y tú vas al cementerio, lo adornas ahí en la tumba. Y te quedas ahí platicando con tu familia, a veces recordando a esa persona y bueno también hay como algo muy muy bonito que sucede el 1 de noviembre que eh, es sobre los barriletes gigantes es en Zumpango no me recuerdo más eh, sé que el lugar se llama Zumpango pero no me recuerdo de qué de qué municipio o departamento es pero es muy, muy, muy bonito porque hacen unos barriletes súper enormes, súper, súper enormes, porque como en esa temporada es de barriletes, incluso cuando tú vas al cementerio, vas a ver un montón de barriletes ahí, eh, siempre de los niños volándolo y todo, porque como en esas fechas suele haber bastante aire, entonces lo que hacen es volar los barriletes. Aquí octubre y noviembre suelen ser las fechas donde hay aire, entonces vuelan los barriletes los niños. Es muy bonito. A mí me encantaba cuando era chiquita, con mis primos a hacer barriletes. Y algunos se compran, otros, si eres bien pilas, eh, tú los haces. Entonces, se hacen unos barriletes súper enormes, súper, súper, súper enormes. Eh, hacen una exposición primero, ¿no? Y luego ya los vuelan. Yo el año pasado estuve a punto de ir, pero pues tuvimos un... Percanso, un problema ahí y ya no pudimos pero es muy bonito realmente llega bastante gente y me imagino que debe tener ya su ritual y todo porque todo tiene como que un propósito ¿no? pero lo desconozco del todo por el hecho de que tal vez no he estado presente o no he indagado más sobre ese tema pero es algo muy bonito y eso son los días de noviembre
0: ¿Qué es un barrilete? ¿Es de papel y lleva palitos en medio? Ajá, un barrilete es como una cometa. Ajá, aquí le conocemos Ajá. como papalote. Papalote, oh. Ajá, un papalote o una cometa, pero casi no se le dice cometa, es más que nada papalote. E igual aquí los hacemos. Y es más probable aquí que lo hagas a que lo compres, porque luego los comprados no vuelan. Entonces nos podemos hacerlos con... Papel, sí. o con bolsas de plástico. O bueno, yo los hacía aquí en mi pueblo, de pequeña, con eso, y los salíamos a volar, mis primos y yo.
1: Sí, se puede también hacer así con plástico, con papel, con lo que gustes. Mientras que huele, pues se puede hacer con lo que se pueda, ¿no? Y aquí le decimos parrillete. Y sí, algunos se pueden comprar, lo fácil es comprarlo, ¿no? Porque hay unos parrilletes que son súper bien diseñados, así como forma a veces de dragón o de una ave o, o de a veces esos que son plásticos con algún diseño de Spider-Man o yo qué sé. así Entonces, a muchos niños les llama la atención eso, ¿no? De que tenga algún dibujito animado y todo. A mí me encantaban los que eran de papel porque eran súper coloridos. Y eso es algo que me encanta bastante de Guatemala, cuando es en trajes típicos o en diseños, son muy coloridos y me encanta. Y en los barriletes no era la excepción, porque siempre le ponían un montón así como de colores de papel, pero no se miraba como que desordenado, no sino que tenía como que su mismo patrocito de colores que combinaban y se miraba súper lindo y super colorido. Y esos me encantaban, yo decía, Ay, yo quiero uno así. <ríe> y eran así como que bien diseñados. Eh, a veces sí me compraban, o a veces eh, cuando me iba con mis primos, ellos me ayudaban a hacerlo. Porque, eh, no sé, era a veces como que bien complicado, porque yo sí, yo sí soy como que a veces un desastre con mis manos. <ríe> pero <ríe> sí, es como que intentabas unir los palillos para los barriletes y me quedaba todo chueco y torcido. Y a mis primos les quedaba súper bien porque venían y le daban bien, bastantes vueltas al hilo y que lo apretaban bien y les quedaba bien chingón. Y así como que con mi palito todo torcido. Pero era bonito y aprendía bastante. Y a veces sí me salía bonito el barrileta y a veces todo chueco, pero ahí andaba yo feliz, lista para borra, volarlo. Incluso, no sé, había algo que... Se hacía Cuando yo se volaba el, el barrilete, mis primos le ponían como que un papelito, un papelito así como que dobladito y decían que era un mensaje. Y entonces empezaban como que a tirar del, del hilo del, para que el papelito fuera como que acercándose más al barrilete. Me decía, le estamos enviando un mensaje. Y a mí se me hacía bien curioso, yo me creaba así como que un mensaje de qué, a quién y todo, ¿no? Pero era como que una idea, no sé si eh, mm, demás familias lo harían o lo harán, pero con mis primos eso me decían, enviémosle un mensajito. Y pues enrollábamos un papelito en el hilo y íbamos jalando para que el, el papelito fuera subiendo
0: muy pues qué lindo! La verdad nunca lo había escuchado, pero o se es suele súper bonito. Sí.
1: Y eso es lo que es noviembre. En esas épocas, octubre y noviembre, es de barriletes y es ya. muy bonito.
0: Una aclaración como importante es que lo del Día de Muertos lo realizan principalmente las familias que son católicas. Otras familias no lo festejan, pero en mi familia sí se festeja. Y... A ver, es que no estoy segura si está bien, pero creo que la, el festejo inicia desde el 28, digamos. El 28, me, el 28 de octubre me parece que es el día de los accidentados. Entonces, ese día se le llevan flores al panteón a las personas que fallecieron en un accidente. Luego, como tú dices, como es en Guatemala, el primero de noviembre, ¿no es cierto? ¿El 31 de noviembre? No. Ay, Dios, no me acuerdo. Creo que el primero de noviembre. Es Aquí el es el 6. 1 de noviembre. Ajá, para los pequeñitos, para los niños. Y el 2 es para todos los difuntos. Entonces, depende mucho de la región de México en la que estés, pero en donde yo estoy, pues se hace lo tradicional que es colocarle la ofrenda al muerto con las cosas que más le gustaron en vida. Eh, la mayoría de las personas aquí no tenemos como que tanto dinero para poner una ofrenda gigante como lo que hacen de creo que siete pisos y con un montón de cosas, pero sí se ponen como que los elementos principales que pues son la comida que más le gustaba al difunto, eh, un platito de sal, un platito un vasito con agua, eh, un camino de flores de San Pasuchil para para la entrada de donde está el altar, una foto del difunto, mmm, papel picado, de distintos colores para decorar la mesita. O donde sea que estás poniendo tu ofrenda. Y veladoras, ceras y más cositas así. Pero a mí realmente lo que me gusta del Día de, de Muertos. O sea, sí, la ofrenda es muy bonita. Pero a mí me gusta ir al mercado. Porque el mercado es un mercado gigante con un montón de cosas. Y huele muy rico. O sea, te llega el olor de las galletas. Te llega el olor de las ceras, del incienso de las flores en sí como de mucha comida y mucha gente como que recordando a sus familiares y eso a mí realmente me gusta mucho además eh, primero mis, mis hermanos y mi mamá y yo vamos al panteón y limpiamos las tumbas de nuestros familiares y les ponemos flores hay como que flores típicas que se ponen en las tumbas que son crisantemos uno que creo que se llama nube terciopelo y cempasúchil que es la Flor de los Muertos, y es muy, muy tradicional aquí en México. Y vamos a decorar todo, a limpiar las tumbas, y regresamos en las tardes, y en las tardes pasa que los niñitos van a pedir calaverita. Entonces cantan distintas canciones pidiendo calaverita. Entonces to tocan a las casas, cantan, y tú les das dulces o les das fruta, y pasan los niñitos con sus disfraces de, de miedo o sin disfraces, con máscaras. Pero sí, como que eso de que van en las casas, de casa en casa pidiendo dulces, pues es divertido. Creo que eso no es tanto mexicano. Pedían, me parece, fruta antes, pero ahorita ya es más que nada dulces. Y pues hay un montón de niñitos con sus papás ese día en las noches. Y además se hace como un brinco como el del carnaval, un baile. <ríe> eso es nuevo, apenas lo empezaron a hacer. Y pues es una fecha muy festiva. Luego el 2, en la noche. Se va, eso no sé si se haga en todos lados, creo que no, pero en mi pueblo sí, se va a velar a los muertos. Entonces, ponle que tú a las 7 u 8 de la noche llegas al panteón y te sientas ahí en donde puedas, pues en las tumbas no, y llevas unas ceras que son como unas velas gigantes y gruesas, las prendes y ahí te quedas toda la noche o el tiempo que quieras en la noche a acompañar a tus muertos. Supongo que en el camino de regreso, digamos y ellos, y pues nosotros vamos ahí y estamos, y pues el panteón está lleno de gente y lleno de luces de hecho creo que tengo fotos del año pasado que pues, fui, si tengo te las envío ay eh, qué lindo sí, eh, está así súper iluminado a veces llevan música de viento para los muertos y pues como que van en su camino de regreso y hay lugares donde dicen que a los muertos no se les pone ofrenda el primer año que fallecieron pero en mi pueblo sí se les pone y se dice que se dice que son justo los nuevos, digamos, los que fallecieron ese año, los que se tienen que encargar de llevarse todo al otro mundo.
1: ¡Guau! <risa> wow, ¡Qué curioso! ¿Sabes? Se me hizo, mientras me estabas contando, eh, me dio curiosidad, ¿por qué la sal y el agua?
0: tienen significado. La verdad no estoy segura de qué, pero como que todo tiene hay un significado. Creo que hay algo, hay mucho de los cuatro elementos según de tierra, agua, fuego y aire. Por ejemplo, no oh. me acuerdo, pero sí que el papel picado me parece que simboliza algo de viento. Oh, sí. ya. Yeah. Las veladoras creo que algo de fuego y así las distintas cosas que hay en la ofrenda. La verdad no me acuerdo por qué se les pone sal y por qué se les pone... Bueno, el agua pues, se supone que es para que tomen. <ríe> y dicen que cuando quitas las cosas de la ofrenda tienen un sabor diferente porque los muertos se llevan la esencia de la comida.
1: En serio,
0: Sí, y sí sabe diferente, pero pues no te puedo decir que sea porque se llevan la esencia de la comida. O sea, sí ve diferente, pero no sé por qué, ¿no? Porque se queda en la intemperie, no sé. Pero sí, es también el sabor a, a la comida. Y... Qué? Ah, sí, también, por ejemplo, el papel picado o ciertas cosas que se le ponen tienen colores tradicionales. Bueno, como el negro, el morado y el naranja son muy utilizados. El negro porque es universalmente conocido por los difuntos. El naranja porque es el color que utilizaban los prehispánicos aquí para los muertos también. Y el morado, dije naranja hace rato, bueno, ese era para naranja. Y el morado es porque es, eh, en la tradición católica me parece que el morado simboliza igual algo de los muertos. Entonces como que también los colores tienen su significado en la ofrenda. Qué interesante. ¿Sabes? Yo incluso he visto una flor, no, no sé si estoy mal,
1: pero que, como nace en esas fechas, es bien, esa naranjadita bien bonita. Creo que le llaman flor de muerto.
0: Sí, esa es justo la que decía del cempasúchil es la flor de los muertos, o sea, la flor de muerto. De hecho, este año mi hermano y mi papá tienen un proyecto como de campo, digamos, y mi hermanito quiere sembrar cempasúchil Se sembraría como en estas épocas o en. Sí, en estas épocas o a inicios de agosto, para que en noviembre esté saliendo, esté floreciendo. Entonces, igual si lo hace, te mando fotos de cómo se ve. Super. ¡Ay, qué bonito! pasó Ya después <ríe> no la a venderlo, pero sí. <ríe>
1: <ríe> ¡No, qué lindo! Sí, wow. Eh, a mí siempre me llamó la atención eso de las, de las ofrendas, la comida. Cada vez que... Yo he visto como altarcitos que le hacen, los altares, y se me hace bien bonito con cómo le colocan su comidita. Como tú mencionabas, lo que le gustaba al difunto. Y hace poco también escuché eso de que los que murieron ese año son los que llevan la comida a los demás. Y creo que tiene como que más historias así y se me hace siempre bien interesante. Muy, muy bonito. Bueno, en diciembre, ¿sabes? Eh, Recordé algo que sucede en diciembre, mm. si no estoy mal, es el 7 de diciembre y es la quema del diablo. Aquí se suelen hacer... Diablos de piñata Y Bueno depende Puedes tú comprar tus diablitos así chiquitos O Hay sectores así como ah, el barrio tal O la colonia tal Hacen sus diablos Súper enormes De metros Y Lo que hacen es colocarle cohetes Un montón de cohetes Y a cierta hora de la noche No recuerdo qué hora la verdad mi mamá no me dejaba ir a, a eso, a la quema del diablo, porque me decía que pues era malo. De chiquita creo que fui como unas cuantas veces, pero ya después me decían, no, no vayas, muy peligroso. Y es que hacen estos, estos diablos y los queman, los queman. Y es como simbolismo de que estás como reprendiendo el mal, que el bien siempre gana sobre el mal, es como, de verdad, quemando al diablo, pues, como alejándolo, y es bien curioso, es bien curioso, a veces se suele bromear que tú naces el 7 de diciembre como diciéndote que sos una diabla, y mm. esa es como que una, una festividad que, no sé, de, de la nada recordé, que es la quema del diablo, y a veces te, como el 6 y 7 tú ves en la calle un montón de, de carros jalando sus diablos, porque te digo, son enormes. Y les, los adornan de cohetes, así de cohetes, y luego se les prende fuego y ya, ya tú sabes, ya sabes todo el cueterío ahí reventando al mismo tiempo. Y <ríe> eso es el 7.
0: Y en Navidad, este, la verdad yo no la festejo así tan, tan grande, es algo muy pequeñito y muy familiar. Y creo que lo que tengo yo al menos como muy grabado en mi memoria y en mi corazoncito es que en esas fechas en la televisión hay películas de, de Navidad no y hay una que se llama Los fantasmas del señor Scrooge, que de hecho está basado en un libro de Charles Dickens que se llama Cuento de Navidad o Historia de Navidad algo así, y trata de un hombre que es un señor anciano que trabajó toda su vida y hizo mucho dinero, es, es rico y tuvo un socio y su socio acaba de fallecer, pero a él no le importa, y él es una persona muy tacaña, y muy grosera, y egoísta, y no, no habla bien con nadie, y está todo el tiempo solo. Y cuando se muere su socio, pues está aún más solo, y tiene como que muchos conflictos con todas las personas por dinero, porque él siente que los demás son muy flojos, y que no deberían de ayudarlos a tener más dinero, porque ellos no trabajan para eso. Entonces, en una noche, el señor Scrooge, en la noche de Navidad me parece que es, y tiene como una aparición de su socio que está muerto y está encadenado y le dice a su socio que está encadenado porque hizo muchas cosas malas en vida y ahora tiene que pagar por todo lo que hizo, por todas las cosas que no, que no dio y que no ayudó a los demás. No sé si lo estoy contando bien, es más o menos lo que me acuerdo. Y entonces le dice que, que lo van a visitar tres fantasmas. Y que esos fantasmas le van a dar un pequeño recorrido y una lección para que aprenda un poco de las cosas en la vida, ¿no? Entonces son, son los fantasmas de las navidades pasadas, de las navidades presentes y de las navidades futuras. Y al final, pues el señor Scrooge hace una reflexión sobre eso y ya lo demás lo pueden ver en la película. Entonces, ver películas como esa o como las de Navidad de Disney o la de Mi Pobre Angelito, cosas así, es como que lo que yo tengo más de Navidad que es como mi familia reunida viendo películas de Navidad y escuchando villancicos, aunque no lo festejamos tanto como tal. Entonces sí, se me hace algo muy bonito y pues le tengo cariño ese mes. Y justo ahora que estamos en una situación muy linda, esperemos que para diciembre las cosas hayan cambiado, aunque sea un poco, y hayan mejorado. Y que, que, no, que no perdamos como esperanza en que las cosas van a van a mejorar. En algún momento, no sabemos cuándo, pero las cosas van a mejorar. Y pues creo que eso es, eso es importante. A mí se me hace como que,
1: no sé, muy... Como, no sé cómo explicarte. Ahorita lo que acabas de mencionar, que, que por esas fechas, pues esperemos todo sea distinto. Y no sé, ahorita me puse así toda nostálgica. Porque ya se vienen esas fechas que a mí me encantan pasar así como noviembre, octubre, noviembre y diciembre. Y con esta situación pues no sabemos cómo, cómo vaya a ser, ¿no? Entonces sí va a ser un poquito triste no poder así como noviembre eh, conmemorar a las personas que ya no están. Y muy difícil aún con todas las muertes que han habido en este año por, por la pandemia. Y en diciembre, pues esperemos sea posible reunir, reunirse con la familia, porque eso lo alegre, ¿no? Pasar con la familia el tiempo. A veces no es tanto, como te digo, no es tanto como que, eh, eh, ahí es diciembre y tenemos que estar eh, reunidos así como que ahí vamos a celebrar lo que se tiene que celebrar, sino que es más el hecho de que estamos todos juntos y que la pasamos bonito. Porque así como en mi caso, tengo familia que es de otro departamento y es lindo siempre tenerlos cerca porque uno se divierte con ellos, uno la pasa bien, uno aprende cosas nuevas y no tenerlo, no, no verlos todo el año es tan bonito verlos en esas fechas entonces esperemos que pues se logre se logre dar
0: creo que es algo que compartimos muchos países en Latinoamérica y creo que es algo bueno o bonito con lo que podríamos cerrar este capítulo la importancia que tiene la familia para todos nosotros creo que a lo largo de los meses y de las festividades pudimos ver como la familia es algo muy muy importante tanto para ti como para mí y Creo que al menos puedo decir que en este momento de mi vida es lo más importante y yo espero que siga siendo así. Y justo por, por nuestra familia y por todos nuestros seres queridos, deberíamos de todos intentar dar lo mejor y cuidarnos muchísimo en esta situación donde podemos afectar a otros si no tenemos cuidado de nosotros mismos. Entonces, por todos nuestros seres queridos y por todas las personas que amamos, hay que permanecer en nuestros hogares y hay que permanecer a salvo y pues darnos mucho amor ahorita que nos tenemos porque no sabemos cuándo las cosas pueden cambiar. Entonces creo que es muy importante eso y pues te mando un nuevo abrazo de ello. Pero bueno, creo que fue un capítulo muy bueno y te agradezco muchísimo por estar aquí conmigo y por compartir todas estas experiencias conmigo. Esta grabación fue más larga de lo que normalmente suelen ser por los tiempos y porque mmm, teníamos ciertas disparidades en eso, pero... Creo que salió súper súper bien y pues te agradezco muchísimo y también le agradezco a todas las personas que se quedan a escuchar estas cosas conmigo, estos capítulos, a estas personas que vienen y nos comparten un poco de su vida como yo les comparto un poco de la mía. Y muchas pues, gracias a todos, todos por estar aquí y nos vemos en un siguiente capítulo y pues te mando muchos abrazos y muchos amigos, y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión.
1: Gracias a ti, fue un gusto, realmente fascinada de todas las festividades y costumbres mexicanas, espero algún día poder estar presente en algunas de ellas y gracias por tomarme en cuenta, me encantó estar ser parte de esto, muchísimas gracias, te mando un fuerte y un enorme abrazo.